0: Nós precisamos fazer essa renovação, né? essa renovação do partido no sentido de colocar candidatos competitivos e que com os princípios aliados ao partido, alinhados Sim. com o
1: nosso partido, para que a gente Sim. possa ter voz na Câmara Municipal. Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje falaremos sobre a entrevista que a deputada estadual reeleita para o sétimo mandato na cidade de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, e concedeu ao Jornal Zé Norte. Entre os assuntos estão a reeleição deste ano, a política atual e a estruturação do PSDB na cidade e também no estado de São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. A deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB, reeleita para o seu sétimo mandato com 66.956 votos, conversou com o Jornal Zanorte sobre as eleições e também sobre o seu mandato. Num primeiro momento, a deputada falou sobre a apuração na qual a Maria Lúcia Amari não estava eleita durante a noite de domingo. Porém, ela foi eleita na segunda-feira, logo pela manhã. Maria Lúcia Amari falou também da sua história dentro do partido. Foi a eleição, a
0: eleição mais emocionante né? da minha vida, né? porque, assim, na verdade, eu sempre falava, nas vezes que eu fui entrevistada, que foi o meu melhor mandato é, por conta da, das conquistas daqui Só para Sorocaba foram 16 milhões. Mas essa foi uma eleição polarizada, né? A polarização nacional veio para o estado de São Paulo, né? E as consequências afetaram diretamente as candidaturas. E quando você fala do mesmo partido, porque eu, eu não sou uma pessoa, uma política oportunista, sabe? Que, ah, vou para o tal partido que eu tenho mais chance de ganhar, eu tenho mais Eu tenho um princípios pelos quais eu entrei que eu sempre repito que é Mário Covas, Montouro, pessoas que fizeram do partido, o próprio presidente Fernando Henrique, presidente Fernando Henrique que foi um grande presidente, um grande estadista, né, que foi criado, que ou real, então assim foi um, foram, tem uma história no partido e ao longo do tempo essas histórias, essa história foi se desfazendo em alguns momentos por políticos que que não não rezavam da mesma cartilha que o PSDB, mas qualquer se você parar para pensar para qual partido vai todos têm os seus problemas, todos têm as suas dificuldades, e partindo na questão de moda, ah, esse é o que vai ganhar, então vamos para lá. Eu acho que tem que ter princípios que norteiam aquele o ação que você tem. É, a eleição, é, a nossa campanha foi uma campanha muito forte, quero agradecer muito prefeitos e prefeitas aqui, também um cumprimento especial para o Léo de Peró, que eu tive mais 40% da, da votação da cidade, o que mostra que o trabalho foi reconhecido, que o prefeito é uma grande liderança lá, e de foi de uma fidelidade muito grande. Agradecer aos vereadores também que acompanharam Sim. na sua luta. É, e essa lealdade, a lealdade do Léo, <risos> foi muito importante para que nós pudéssemos também conquistar nossa vitória. E foi pela primeira vez que eu tive prefeitos, prefeitas e vereadores saindo nas ruas, nos acompanhando. Foi assim na maioria das cidades da nossa região, os prefeitos pedindo o apoio para mim. Foi A minha equipe estava muito motivada. Então, foi uma campanha para nós muito, de muita harmonia, eu fui muito bem recebida pela população. E então, quando chegou aquele resultado, que até uma certa hora eu estava como suplente, é. nós fomos para casa, né? a família, todo mundo chorando, né? assessor, todo mundo triste. Eu ainda, quando fui sair, eu falei, pessoal, pode acontecer até um milagre. Porque eu vi todo mundo triste eu falei, eu tenho que dar força aqui, né? Eu falei, assim E eu vi todo mundo triste eu falei assim, eu lembro que eu fiz um sinal assim, eu olhei para ele e falei, sim, só Deus muda essas coisas, pode mudar só ele me tira dessa 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 vitória e fui para casa quando aconteceu que eu saí como bom primeira suplente né foi a decisão do povo vamos lá e daqui uma hora e meia depois começaram a me ligar não você está eleito eu não acreditava eu falei ah, imagina estou querendo me consolar mas era uma realidade então eu tenho uma gratidão a Deus né porque a população que me ajudou claro os prefeitos prefeitas mas foi muito foi muito um sinal muito importante Importante para mim, né? Quer dizer, quando Deus quer,
1: ninguém tira, né? A deputada também falou sobre o desempenho do PSDB nessas eleições. Para Maria Lúcia Amari, o partido não tomou uma posição durante uma eleição politizada entre esquerda e direita. Já está conversando. Eu fui uma das que. Eu, consigo, eu me sinto.
0: Um, eu sou uma tocana histórica no partido, porque eu já estou há 30 anos. Nós temos conversado, chama reunião um sábado de manhã. Ficamos duas horas e meia trocando ideias uh, com o pessoal do partido, uh, para que a gente possa rever todas as nossas ações, né, rever o nosso caminho, voltar nas nossas raízes, né, para que a gente possa é, resgatar o partido, né, dessa, dessa, ele ficou meio exprimido, porque assim nosso partido foi sempre foi centro, né, e nós percebemos que os candidatos dos, os, a população do centro migrou para para direita, né, extrema, não, e nós ficamos como centro no meio dessa discussão, então nós precisamos repensar o partido não pretendo sair deste partido até porque é, a, a história pela qual eu entrei é que nós queremos resgatar né voltar a essa estrutura e nós perdemos eleitores exatamente porque nós fugimos um pouco do nosso dos princípios porque, pelo pelos quais o nosso partido foi criado e é isso que nós queremos resgatar é, nós na, na caminhada que nós fizemos durante a campanha nós sentimos que a população tem três prioridades saúde, que é uma questão que eu trabalhei muito e pretendo continuar trabalhando, a questão da segurança, que é uma questão muito importante, e também a questão de geração de emprego. Essas são fora a educação, claro, mas essas três são as prioridades que eu dele, dele,
1: detetei na, na, na minha caminhada. A deputada estadual Maria Lúcia Ambre também comentou sobre a abstenção da faixa etária de 35 a 45 anos nas eleições. Para a deputada, houve um desgaste político para essas pessoas que contribuíram Contribuíram muito para o país.
0: Eu vejo mais com uma desilusão da política, né? Essa polarização, uh, que essa discussão que levou, né? Essa virou uma. A gente percebe nas escolas, né? Eu vejo conversando com a, comigo os colegas políticos, a gente percebe que muitas crianças. Eu estava conversando isso no carro com eles, né? Sobre o bullying que as crianças, tanto de filhos de, de pessoas políticos de esquerda quanto de direita, dos dois carros, sofrem uh, bullying nas escolas por conta das opções políticas da sua família, dos seus pais e parentes, enfim, é isso é uma, uma questão muito triste. É, já aconteceu comigo também de tentarem fazer fake news com mexendo com família. Então esses valores assustou muito essa geração. Acho que meio que desencantou a questão da política. Nós somos resgatar assim ci... a política é uma ciência. Ela é a transformadora do país. Nós precisamos fazer com que a política que seja uma coisa séria, uma coisa ética. A ideologia não pode ser Contaminada. Eu acho que... E a democracia... Nós estamos assim que... As pessoas estão com medo de dizer em quem vão votar. Você percebe que nas pesquisas, eles não refletiram uh, o que... O que efetivamente aconteceu na eleição. Não sou analista política nesse sentido de pesquisa, mas pode declarar claramente: ou a população mudou na última hora, ou o povo escondeu em quem ia votar, porque foi muito esquisito a, 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 o comparativo. Aqui não estou analisando A ou B, eu estou analisando como um conjunto. E a geração de vocês, a geração dos jovens, muito tem assim, muito massacrado, porque o jovem, a criança, a, o jovem mais, mais de 16, as crianças, elas repetem na rua o que elas escutam estão em casa. A geração de vocês foi uma geração que estava se animando com a vida política e você com a mais consciência, com tudo que vocês já passaram nessa faixa etária, começaram a se desestimular da política. Né? Vão votar meio que é um obrigatório, mas... Uh... É, vou, vou voltar porque é obrigatório, mas não, não reflete o... não foram com entusiasmo. Então, as campanhas começaram a ficar muito sem graça. Quando eu comecei a fazer campanha, esquece a questão do valor econômico. A gente tinha boné, tinha... aliás, eu achei um de 2004 meu, que eu tinha guardado, bordado <risos> né? com o nome. Né? Eu ia usar a camiseta com o nome do candidato. Era uma campanha mais animada, as pessoas iam, iam pra rua com mais ânimo. Hoje, parecia que tava... Não, não parecia nem que tinha eleição, em alguns pontos de, de, de farol a gente via é bandeiras, é. mas não era uma, uma, uma situação assim. Eu acho que é isso, o desestímulo
1: disso. A deputada de sétimo mandato, Maria Lúcia Amari, também falou sobre o ex-governador João Dória, respondendo aos questionamentos do jornal Norte Ela falou a respeito da gestão à frente do governo do Estado de São Paulo, as vacinas e também sobre a política que foi colocada pelo governador durante a sua gestão.
0: Eu, eu posso dizer com muita tranquilidade que o governador Doria foi um excelente gestor, é, ele impulsionou muito o Brasil, a dificuldade dele foi a, impulso, a impulsividade dele, né? eu acho que foi muito impulsivo em algumas coisas, ele não, não soube jogar o jogo político, é, e isso afetou muito o, o caminhar dele. É, a gratidão é sempre a ele, a vacina, podem falar o que quiser, não discuto mais esse assunto com ninguém, foi claramente que a vacina ajudou a não perdermos Sim. mais vidas do que nós perdemos. Então isso nós isso todo mundo tem que agradecer ao, ao Dória por conta da vacina. Ah, o, o desencontro dele entre a economia e a e a e a e, a, e, a, e o Covid ele não não conseguiu ah, as pessoas não entenderam ele não foi compreendido a importância que ele deu à saúde das pessoas. É, a economia já está resgatada, está resgatando, muitas pessoas perderam. Entre a, a escolha dele foi perde a vida ou, nesse momento reduz a questão da economia. Não tinha jeito. Ou você fazia isso, ou daria um resultado diferente. Na verdade, assim, todo mundo perdeu aqui, amigos e parentes, por conta da Covid, antes do período da vacina. Então, assim, essa gratidão fica. Ele saiu agora do partido, ele não se sentiu com o ambiente. Nós tivemos um... Nós ficamos... Foi muito ruim não termos candidato a presidente. As prévias que foram entre o Dória e, a, e o Eduardo Leite se perderam no tempo, porque foi investido para a gente ter um candidato a presidente, hoje tá o Eduardo Leite disputando no Rio Grande do Sul com todas as chances de ganhar, porque era um excelente candidato também, então o partido ficou meio esfacelado nessa questão, né, porque ficou um, um, uma lacuna na candidatura a presidente. Eu tenho certeza que se não fosse esses problemas e pela gestão que ele tem, ele poderia fazer um Brasil diferente. Só que a, a, a habilidade política dele comprometeu um pouco. Mas como gestor, nós temos que admitir, foi um grande gestor. Avanço São Paulo avançou muito e se hoje o Rodrigo Garcia que ficou no lugar dele, que era o grande articulador político do, do Palácio dos Bandeirantes, do governo do Estado, se ele não tivesse feito a reforma administrativa, o enxugamento da máquina pública, nós não teríamos o dinheiro que nós tivemos aqui para distribuir, distribuir para a nossa região. E vocês lembram, estão falando de, de Peró, né? Estrada de Patinga, uma série de coisas. Eu nunca recebi os prefeitos nunca receberam tantas emendas, tantos veículos, tantas ambulâncias, tantos caminhões, pipa e vários equipamentos tratores, então, o resultado está aí, foi positivo, não podemos dizer, o governo de São Paulo trabalhou direitinho na questão, nós vimos, depois de tudo isso, o resultado foi positivo todos os prefeitos. Quantos tinham apoio do Rodrigo Garcia? Mais de 500 ah. prefeitos estavam presentes nos eventos. Então o problema não foi o governo, foi uma questão ideológica que dividiu o país em duas partes e essa
1: divisão veio para São Paulo. A deputada Maria Lúcia Amari também falou sobre o seu trabalho na frente da Assembleia Legislativa com o um trabalho na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, na qual essa comissão caçou e afastou deputados com mandatos. Maria Lúcia Amari afirmou que a Assembleia Legislativa deve dar uma resposta à sociedade sobre os fatos que denegriram a imagem da Alesp.
0: Foram mais difíceis, mas foram mais ativos. Eu percebo assim, que desde 1999 não existiu uma punição na Assembleia Legislativa. Não é possível que também não tivesse nenhum comportamento inadequado durante todos esses anos. Só que agora houve um exagero na forma de agir. Quando eu assumi a presidente, porque eu fui eleita presidente e reeleita presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Exatamente porque, primeiro aumentar o número de infrações é, de postura, né? E segundo também, eles acreditaram muito, com todo o respeito, posso dizer que eu, eu exerci, estou exercendo ainda, que temos uma reunião agora na, na terça-feira, com muita. É, assim, assim, muito, de uma forma bem é, ética mesmo é, não, não tendo nenhum tipo de viés político De gênero, de intolerância A gente precisou agir corretamente com, com muita determinação, muita firmeza Porque não foi fácil caçar um mandato de um deputado De 480 mil votos, que foi o caso do Arthur Duval é, Foi muito, muito difícil E nós conseguimos administrar de tal forma que nós conseguimos uh, ter uma penalidade adequada. Então, várias outras ações que teve o, o deputados que que, que tiveram um tipo de, puni, de punição uh, fez com que uh, o nosso a nosso conselho de ética passasse a ser muito respeitado. Então, assim, eu acho que foi mais uma contribuição que nós demos junto com os demais deputados do conselho e nós pelo menos conseguimos uh, administrar penalidades proporcional à infração que foi cometida. Por quê? porque o nível de, 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 de desrespeito na Assembleia foi recorrente, né, uma coisa inadmissível. né? Passaram do ponto inúmeras vezes, confundiram imunidade com impunidade, ultrapassaram os limites do respeito, né? as mulheres não foram respeitadas. E a gente sabe que hoje tem até uma ação, uma legislação específica para violência política de gênero, né? quando existe uma perseguição ou, ou um, uma forma de tratamento inadequado com as mulheres na política que porque para quem peçam as ações dela então que assim, nós avançamos em algumas coisas é, foi um muito movimentado né é, um, pelo lado negativo né porque foram uh, ainda tem penalidades ainda né? tô com vários processos agora uh, nessa audiência da sem, de, de terça-feira que é amanhã né? teremos mais uma, uma pauta de mais de 10 uh, é, representações então mostra que é, ela está trabalhando bastante mas as coisas continuam acontecer, mas nós vamos continuar firmes na questão de penalidade para que a nossa Assembleia resgate a imagem que foi duramente atingida pelo comportamento inadequado de alguns parlamentares.
1: Já sobre o PSDB local, a deputada Maria Lúcia Amare afirmou que as lideranças políticas da cidade já estão conversando para terem vereadores no PSDB que representem as pautas do partido. Maria Lúcia Amari afirmou que o partido precisa fazer uma renovação.
0: Nós precisamos fazer um trabalho muito forte para fazer é, uma bancada de vereadores, né? É uma bancada de vereadores comprometida com os princípios do PSDB. Eu acho que você se é, alinhar é uma coisa, se aliar é outro. Nós precisamos é ter é, vereadores comprometidos com o nosso partido em relação à campanha de, de... De deputado o vereador Donizete me ajudou muito, trabalhou comigo, trabalhou para mim, então ele fez o papel dele com relação à minha parte como Sim. candidata do PSDB, então não posso falar nada com relação ao apoio que ele me deu na campanha. Agora, nós precisamos fazer uma bancada, como nós já tivemos seis vereadores eleitos, né, na época do auge, e nós precisamos fazer essa renovação, né essa renovação do partido, no sentido de colocar candidatos competitivos e que com uns princípios aliados ao partido, alinhados Sim. com o nosso partido, para que a gente possa ter voz na câmara municipal. É, muitas vezes falam algumas coisas lá que não correspondem à realidade e nós precisamos de uma voz lá para falar qual é a verdade. Então é, essa falta que às vezes a gente sente, né, de ter um alguém quando fazem uma crítica, de repente tem uma tem uma, tem uma resposta adequada para uma crítica, por exemplo, para mim, quando não responde à realidade, nós precisamos ter uma voz lá para defender. não, não a deputada não fez isso, ela fez aquilo, entendeu? Então isso faz parte, não uma defesa pessoal. Eu digo de uma defesa partidária. É, isso está fazendo falta para a gente. Eu acho importante que a gente possa ter é, mais vereadores do partido comprometidos com o nosso alinhamento para que a gente possa ter voz lá. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.